0: Ora andiamo ad affrontare tanti piccoli temi che tuttavia poi alla fine fanno riferimento a un unico grande tema principale che è appunto il format come da titolo di questo progetto che state ascoltando, ma tutto quello che affronteremo adesso riguarda la formazione di un format vincente da un punto di vista puramente eh, dei click quindi adesso non vi andrò a parlare eh, nel nel dettaglio diciamo ad esempio dello storytelling lo storytelling lo affrontiamo a seconda di quello che ci interessa quindi ragazzi se volete fare il mestiere del podcaster non potete fare il il format da 10 puntate speciali e poi buttarlo lì e sperare che questo vi, vi campi in eterno no, dovete fare il cosiddetto daily che però oggi ha una forma differente perché daily vuol dire ogni giorno quindi una puntata al giorno, weekly una settimana invece qui bisogna iniziare a ragionare in termini di contenuto è iterazione dello stesso quindi bisogna andare a caccia del click non si può restare fermi o parlare di un qualcosa che eh, magari ehm, rimane nelle nostre cerchie ad esempio io spesso ho fatto contenuti riguardanti personaggi che a me interessano eh, personaggi storici della musica e ancora oggi li affronto ma quando li affronto se voglio che quel tema mi rimanga diciamo principale lo tengo in primo piano per far sì che la gente ci vada ma nel 2020 se io parlo di un artista che è morto 50 anni fa può essere interessante se io promuovo il podcast esternamente ma se voglio che il podcast bene o male si promuova da sé eh, bisogna far sì che ehm, si, si parli di argomenti attuali ma attuali non vuol dire di quel periodo storico vuol dire di quel giorno di quelle ore quindi quello che dico sempre volete fare un'informazione in podcast ora non bisogna seguire quello che fanno gli altri quindi magari abbiamo esempi di podcast che stanno anche in alto in classifica che ogni giorno riassumono l'informazione sì ok ma loro hanno già un host seguito hanno una promozione esterna che all'inizio c'è stata sono diventati un punto di riferimento per l'informazione Azione, eh, qu- quotidiana invece di tante persone invece per diventare per prendersi il mercato bisogna far sì di e- che do- cioè, devi esserci sempre quindi andare a prendere le notizie del giorno tu ogni giorno ogni notizia rilevante la tratti nel tuo podcast è chiaro diventa un lavoro sei tutto il giorno là praticamente però offri un'informazione al 360 quindi io dico volete fare un podcast di informazione serio prendete due tre amici vi mettete lì ogni sei ore controllate le notizie del momento e fate un podcast relativo in cui parlate della notizia la citate Citate la fonte ehm, principale, usate il titolo giusto e dite magari la vostra opinione, poi ognuno si specializza come vuole. Sicuramente eh, il discorso del dire la propria opinione oggi è importante per il podcast, mentre magari per gli altri fattori bisogna rimanere... ehm, Sull'ufficialità il podcast ti permette di dire la tua, ti permette di essere te stesso, non importa se ciò che dici sia così vero o non vero, tu puoi esprimere la tua opinione, devi far sì che le persone ti ascoltino perché devono avere piacere di ascoltare la tua voce al di là di quello che dici. Il commento più bello che io ricevo è non importa ciò che dici ma la tua voce mi fa stare tranquillo, tranquilla. Ah, allora lì vuol dire che il tutto sta funzionando. È chiaro che c'è una ricerca continua anche eh, del click, ovvero di nuovi clienti da parte mia. Essendo Spotify la piattaforma leader della musica, io ovviamente vado alla ricerca di canzoni, brani e roba che comunque incline in quel momento e ne parlo e le persone um, vogliono sapere la mia opinione magari ma anche se non sono d'accordo con quello che dico si divertono nell'ascoltare quindi di conseguenza anche lì c'è un gioco in teatro si, si dicono i tre toni, quindi parti magari parlando così poi a un certo punto fai la, il cambio non solo di ritmo ma di intonazione poi è chiaro che puoi proprio anche incazzarti se senti un po' più... Eh, l'esigenza di farlo ovviamente distanziati un po' dal microfono quando lo fai e poi nuovamente comunque ho eh, fatto un altro cambio per non rendere noioso diciamo quello che dici quindi importante più che la, solo la strumentazione perché come vi ho detto prendete un buon microfono non risparmiate prendete un buon microfono e a quel punto fate un minimo di editing ma la qualità ce l'avete se avete un buon microfono il discorso è che devi sapere intrattenere, e intrattenere dicendo, parlando di quanti morti ci sono stati in Siberia, perché proprio in Siberia poi? Boh, Ecco, questa gag che ho appena fatto con me stesso vuol dire che non è necessario eh, azzeccare tutto, avere un'addizione sempre corretta, un'articolazione impeccabile eh, o comunque essere sempre preimpostati. Puoi dire la puttanata. E poi correggerti e divertire nel frattempo. Sei un attore mentre fai podcast e questo è fondamentale. Quindi abbiamo detto il daily, ovvero postare tutti i giorni anche più contenuti al giorno all'inizio, contenuti che generino iterazione, ripostare anche su YouTube, è importante perché YouTube è molto attivo a livello di click sui contenuti attuali. E farlo girare, 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 girare Fino a che non inizi ad avere una tua fanbase Quando hai una tua fan base, puoi permetterti di parlare di quello che ti pare Perché comunque hai qualcuno che ti ascolta sempre Lo storytelling, ora se tu vuoi fare il format Ad esempio voglio fare il format in cui racconto mille storie Mi viene in mente il Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri Per Radio 24, è uno dei miei preferiti Ogni volta racconta la storia di un personaggio famoso Mi viene in mente quello su Adriano, il calciatore, ehm, oppure ne ha fatto uno bellissimo su Charlie Chaplin, oh, e via dicendo. Ecco, allora, se volete far quello, eh, o lo, lo fate tutti i giorni, quindi veramente vi preparate per centinaia di personaggi, o altrimenti dovete trovare sempre spunti. Però, fare il format, una stagione, due stagioni, 10, 20 episodi, 30 episodi, buttarle lì e non promuoverli vuol dire morire, oppure devi promuovere spendendo tanti soldi e non rientreranno perché ciò che spendi sarà sempre più di ciò che incassi perché è un mercato ancora giovane e quindi di conseguenza l'unica scelta che possiamo attuare è la creazione di contenuti, contenuti contenuti, inizialmente fregandosene, fregandovene di, delle persone che, di quel contenuto specifico non affezionatevi a quello che fate non è un settore in cui è permesso affezionarsi molte volte magari faccio un bel contenuto lo metto lì in primo piano Ah che bello, la gente che verrà nel mio feed eh, mi, mi rispecchia verso questo contenuto poi arriva un contenuto nuovo che devo fare perché mi genera click in cui devo fare una recensione del cazzo la faccio e se mi affezionavo al contenuto vecchio ero finito e quindi di conseguenza aggiornarsi sempre, non aver paura non aver timore e quindi anche lì lo storytelling lo, lo nomino per l'ennesima volta ci giro intorno perché non è lo storytelling solo del racconto della storia, perché a quel punto vi dico fate un corso di scrittura creativa come nel cinema I, i cerchi che si aprono e si chiudono forest Gump inizia con una piuma che gira, che vaga, finisce con la stessa piuma che vaga per raccontare, rappresentare la vita il tempo, ecco è la stessa cosa, quando si fa un podcast e si racconta un concetto una storia, cerchiamo sempre di mantenere una connessione su come iniziamo e come chiudiamo se apriamo un ciclo cerchiamo di chiuderlo quindi è di conseguenza anche nel parlare lato se apriamo un'intonazione, dopodiché la chiuderemo e mm, è anche nel racconto il racconto della storia ragazzi io che vi posso insegnare cioè, mh, uno che sa raccontare storie Non lo vedi su un podcast Lo vedi perché prima ancora che aprisse un podcast Era al bar E raccontava Io dico, volete imparare a raccontare storie? Non fate corsi, andate al bar Ascoltate i vecchi Ascoltate i, 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 i cosiddetti matti del quartiere Loro sono degli attori nati Raccontano E soprattutto i dettagli Loro sono dei maestri nel raccontare i dettagli Un buon storytelling Un buon storytelling eh, Ha un'apertura, una chiusura, gioca bene con le intonazioni e gioca bene soprattutto eh, sui dettagli, eh, quelli che comunque eh, fanno piacere da ascoltare. Ad esempio se io racconto eh, un, Parlo di un podcast musicale Di un gruppo hip hop storico Che è piaciuto Io mi soffermerò sui dettagli di quell'epoca Quindi se devo raccontare il periodo, il periodo Dei one mic Io racconterò di quando andavo a scuola Con i pantaloni larghi E mi prendevano in giro Perché appunto mi vestivo in questo modo così Hip hop che oggi è sdoganato Quindi il confronto tra il presente e il passato Mi viene in mente e lo dico eh, Poi mi viene in mente eh, la scena, l'aneddoto mi viene in mente quell'altra cosa lì cioè se vogliamo parlare di storytelling quindi raccontare la vita di un uomo andate su wikipedia e raccontate leggete parola per parola e io dico no, per me il mio concetto di storytelling è diverso per me lo storytelling è la capacità di saper intrattenere senza annoiare riempiendo di dettagli non inutili prima regola di una storia eliminare dettagli superflui Che non vuol dire non raccontare in maniera descrittiva, che non vuol dire eh, privarsi del necessario, vuol dire raccontare ciò che è giusto e rendersi conto di quando la tensione, di quando il clima cala e scende. Io qui vi invito a fare un corso di drammaturgia teatrale perché è necessario ragazzi per capire davvero ed è bello, ed è bello farlo, perché comunque... Nel momento in cui tu stai cercando di esporre un concetto allora tu sei lì e cerchi di esporlo e via battuta dopo battuta ok però eh, que- questo, questo, que- devi mantenere l'attenzione alta in quello che dici, non devi perderti, devi restare, quindi a un certo punto devi giocare con tutti i fattori che ho detto prima. Vi faccio un esempio pratico sulla mia vita, ho fatto uno spettacolo, si chiama Solo, ambientato in carcere, e la cosa più bella di questo spettacolo che colpiva era proprio il fatto che questi personaggi a un certo punto parlano entrano in un feeling che sembra di non stare in carcere, sembra di stare al bar, fino a che da un, a un certo punto, senza che uno se ne accorga, boom, arriva la bomba, ho ammazzato un cristiano di botte, boom, tu due secondi prima parlavi di calcio, di risate, il, il caffè, le cose, a un certo punto si cambia il clima, proprio in maniera, con, come una botta sullo stomaco, quindi abituare lo spettatore in un clima a suo agio e poi mazzettarlo sui denti con una, con una verità triste e assoluta. Questo ad esempio è un, un buon principio di storytelling che funziona, che non è nient'altro che lo stesso principio nella musica di quando magari musicalmente si fanno delle canzoni che iniziano con la base piano, a un certo punto c'è l'esplosione del ritornello, no? Penso che un giorno così non mi anima più, mi dipingevo la mano e le faccia di blu, poi all'improvviso venivo dal vento rapito, e mi trovavo a volare nel cielo infinito, volare! C'è l'esplosione. Questa canzone è un grande esempio di storytelling. È la base, per questo io non sto qua a fare grandi corsi, audio corsi. ma che vi devo insegnare? Ma che non lo vedete la televisione, eh, non li vedete i film, non le, vedete, non le sentite le canzoni, lo storytelling è attorno a noi, lo storytelling si impara ascoltando, avete mai giocato a, a Pokémon da bambini, al Game Boy? Sapete c'era un amico che aveva finito il gioco prima di tutti, ehm, finito quindi battuto tutti gli allenatori, le leghe, completato il Pokédex, questo in due mesi e mezzo completò, non tutti i Pokémon però quasi tutti, gli ho chiesto ma come hai fatto? Io parlo con tutti, ovvero tu all'interno c'hai questo omino che gira e ci sono delle case che nel gioco non servono a niente ma se tu entri e parli con i personaggi di queste case ti daranno degli indizi su quel posto e tu sforzandoti di capire che cosa stanno cercando di dirti impari e capisci come giocare e questo è esattamente il concetto che che vi sto esprimendo quindi imparare lo storytelling vuol dire anche fare pratica vuol dire anche appunto mettersi proprio al lavoro e quindi iniziare a raccontare ma bisogna avere un piano ben preciso di quello che racconti se non sei Pronto se non sei già bello rodato, una volta che sei rodato puoi dire quello che ti pare, ma prima eh, devi prepararti quindi un, un bello schema che non è magari, ecco, come un... dal punto di vista radiofonico, che tu devi intrattenere tra una canzone e l'altra, dici l'aneddoto stupido. No, andiamo a ricercare l'aneddoto che magari non si conosce. Andiamo a ricercare un po' quella cosa, cerchiamo di stupire il pubblico. Dobbiamo stupire chi abbiamo davanti, farlo divertire, inventarci sempre qualcosa di nuovo. E questa è l'arte dello storytelling. Io Nessuno, secondo me... Nessun corso in cui si parla di storytelling ve ve ne parlerebbero come ve ne sto parlando io, ne sono sicuro al 100%, perché io non vi sto parlando accademicamente di questa materia, io vi sto semplicemente raccontando delle esperienze da autodidatta che sono necessarie fare, quindi l'arte del ciclo, l'arte del cambiare il tono, l'arte del spaziare tra un argomento e l'altro, senza che il, il, lo spettatore se ne neanche accorga. Non è punto e a capo. È io sto parlando e a un certo punto arrivo clamorosamente a un altro argomento senza che tu neanche te ne accorga. È così, è necessario. Io adesso, per esempio, potrei raccontarvi di quando sono stato bannato, giusto per farvi capire come sono passato da un argomento all'altro per arrivare al, al discorso degli usi del repertorio online. Perché? Io sono stato bannato una volta al mio feed perché avevo un'immagine di un artista, cioè dici cazzo fai un un podcast sulla musica, non posso usare l'immagine di artisti, va sempre bene fino a che non dici cose scomode. Perché il mio feed non ha immagini se non il mio logo? Perché non voglio rischiare il ban. Quindi di conseguenza così come nessuno ti può rompere le scatole, così come se vogliono romperti le scatole lo fanno, io parlavo di un artista, dicevo che secondo me aveva fatto un plagio ma non dal punto di vista della CI ma dal punto di vista di strategia e fui bannato perché denunciato online dalla major, poi ho tolto quelle quel podcast e me l'hanno rimesso online ma ormai l'avevo già annullato ero già ripartito da zero e la verità è che io posso dire quello che voglio in un podcast se non uso canzoni degli altri e non uso immagini altrui quindi sì si possono usare musiche in sottofondo mentre parliamo si possono usare immagini ma vuoi veramente rischiare dipende cosa vuoi dire e quindi io di conseguenza vi dico che se vi vogliono distruggere, tu magari ti fai la tua canzone privata eh, per il tuo feed, eh, e magari però quelle quattro note eh, sono le stesse note dichiarate da CI da una canzone della Universal, Eh, vogliono fotterti ti fottono ragazzi, sta a loro non a te quindi di conseguenza io dico repertorio e usi della della musica del copyright state sempre attenti qualunque cosa fate qualunque cosa dite perché sappiate che se vogliono farvi fuori vi faranno fuori a meno che non siete impeccabili io non uso musiche, non uso immagini non potete fregarmi non c'è possibilità questo è il discorso dovete essere furbi Se volete usare la musica di qualcuno chiedete prima il permesso ma no ma non è chiedere il permesso perché il sistema ti può bannare al di là del proprietario Solo roba originale ragazzi sì c'è già Mendo che è una piattaforma di musica che tu puoi utilizzare ma non, non è poi così scontato Perché tu magari prendi una canzone che è stata messa lì ma che non è... Completamente di proprietà Quindi ragazzi veramente Volete mettere una musichetta in sottofondo mentre parlate E si può usare Ma in sottofondo mentre parlate Non da sola Non più di 10 secondi da sola E ok, la volete fare? Fatevelo fare da musicista Non vi affidate a nulla che è online Perché se vogliono Mi fanno il culo Eh ma io uso questa musica e non mi hanno bannato Quanti stream fai? A chi hai rotto le scatole? Capito? Dipende Si può essere fortunati, si può essere sfortunati. Io la fortuna non la sfido. Molto semplice. Poi, se vogliamo invece parlare di un altro fattore vincente questo è l'immediatezza bisogna essere rapidi, 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 rapidi senza stare a perdere tempo io non sono uno che apre il podcast ciao a tutti ragazzi, bentornati cioè, perché io ambisco che il mio ascoltatore non si ascolta solo una puntata se ne ascolta 100 e quindi di conseguenza se io eh, pretendo che tu ascolti 100 puntate io non posso appallarti 100 volte con bentornati quest'oggi parliamo no, 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 calmi, calmi non siamo in radio. Se il format dura 5, 10, 15, 20 minuti, per me non serve. E soprattutto mi è stato detto da uno dei padri fondatori del podcasting in Italia che una delle cose che più gli è piaciuta del mio format, e lui aveva sentito alcune puntate di recensioni brevi, cioè quando facevo X-Factor, dovevo fare recensioni di X-Factor, ed ero rapido perché non avevo tempo, l'immediatezza, le canzoni... Le cantavano e io nel momento in cui i giudici parlavano registravo il podcast con la mia opinione, facevo il giudice da casa e quando c'era il prossimo cantante il mio podcast era già online, a reperire click, immediatezza, rapidità e qui ci vuole anche l'abilità e la capacità di saper recensire un prodotto in un minuto e mezzo, cioè quando parte la canzone io so già a metà canzone cosa devo dire sul brano, sull'artista e su, sul format, eh, quindi partire da cosa eh, era accaduta la settimana precedente, cosa è accaduto in quella settimana, i miglioramenti, cosa mi è piaciuto, la scelta, non la scelta, l'interpretazione. Io ho un minuto per farmi un'idea di tutto questo e questo è storytelling puro, devo coprire rapidamente quello spazio di un minuto e mezzo, due, tre, quattro, anche cinque, ma io devo mentalmente avere una scaletta di punti già pronti e devo sapere cosa dico e conoscere la materia, per questo è necessario per avere successo con un format parlare di qualcosa che si conosce, punto. Tu da piccolo andavi a fare la vendemmia con tuo padre e sai tutto di uva e vini allora fai un format sui vini, fai un format in cui dal, dal primo episodio all'ultimo parli di tutti i vini possibili, credete veramente che non ci sia la possibilità di renderlo di successo? C'è. C'è, sarebbe il primo, è già la seconda idea che vi ho dato, la prima è quella dell'informazione, la seconda è questa qui dei vini, ma è una battuta questa dei vini, cioè ognuno di voi magari ha una specialità, chiunque ne ha una, la tua specialità è far nulla? Ecco, allora parla del far nulla, ma bisogna fare in modo che uno parli di un qualcosa che conosce bene in modo tale che nell'immediatezza può andare avanti senza fermarsi. E anche a livello di format, appunto non c'è bisogno di, di troppi fronzoli, di stare a pensare qui lì, intro, outro. Cioè, eh, prendi e parla. Di la tua, è il concetto, è il contenuto che interessa, è il parlato. Tutto il resto, se io devo ascoltare la musica, vado ad ascoltare una canzone. Se io devo ascoltare un'informazione, vado al telegiornale. Se io ascolto te è perché tu mi arrivi diretto e non mi lasci spazio. E qui arriviamo anche al tono: autorità. Cioè è chiaro che io dicevo, io non me ne intendo di questa cosa, più di tanto ne parlo, però non so che dire. Ok, ci sta, però anche lì tu ti stai imponendo, stai imponendo il fatto che tu non sai, ma quando parli di un qualcosa tu stai dicendo la verità assoluta, saccenza, la gente deve fidarsi di te e... Magari tu con sacenza dici una cosa, io non la penso come te, stai dicendo una cazzata, però se tu lo dici in maniera convinto, comunque il tuo tono, proprio a livello tecnico vi parlo della voce, arriva all'ascoltatore, deve arrivare, è chiaro che quando è un'opinione è un'opinione, Quando se tu dici la terra è quadrata, fai una figura di merda e basta, no. Quando si parlano di fonti ufficiali ok informati ma quando parli invece di tuo, una tua opinione convinzione arrivare diritti diretti e immediati è fondamentale allo spe- per lo spettatore che devono vedere in te un amico ma anche una fonte di certezza una compagnia quanta gente che eh, ascolta i podcast perché si sente sola e c'è questa voce mentre cucina mentre fa palestra che è lì. Che gli dice la sua, chiaramente non bisogna neanche prendere lo spettatore e strapazzarlo, no, bisogna saperci fare, no, come se fosse una conversazione, perché questo è, siete in grado di mandare un bel messaggio vocale su whatsapp ai vostri amici parlando di un argomento con convinzione? Quello è il podcast, non è diverso da un audio di Whatsapp. Io se prendessi tutti gli audio di Whatsapp che ricevo e che mando, i i miei amici diventerebbero dei grandi podcaster. Perché lo sono quando mi mandano l'audio? Perché? Perché stanno parlando a me, sanno benissimo chi sono e che cosa vogliono dirmi e di cosa parlare. Ecco, la stessa convinzione che abbiamo con i nostri amici la dobbiamo avere al microfono e questa è la differenza ma soprattutto ragazzi provare provare sperimentare senza stare a chiederci chi siamo chi non siamo quello viene da sé perché io non ho mai prodotto nulla di utile nel tempo passato e speso a chiedermi chi sono bensì l'ho fatto nel tempo che ho investito nel dimostrarlo